0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, é o primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo tá de volta ao poder, mas veja só, preste atenção, chegou o momento, agora o Lula botou os dois pés no governo e ele vai fazer o que ele sempre quis fazer, o Lula Pessoas que vivem próximas do Lula, que convivem com ele, pessoas históricas do PT, fundadoras do PT, que estão há décadas ao lado de Lula, dizem que ele saiu muito diferente depois dos 580 dias sequestrado pelo Sérgio Moro lá em Curitiba. Quando Lula saiu da prisão, quando a prisão dele foi revogada e ele saiu, depois ele recuperou os direitos políticos, o Lula estava muito diferente no seguinte sentido. O Lula percebeu que não adianta querer fazer um bom governo para todos. Esses ricos jamais vão gostar do governo dele. Jamais vão aceitar o Lula presidente. Ele fez dois governos em que os ricos ganharam muito. A única diferença foi que todos ganharam. Então o pobre ganhou, classe média ganhou, o rico ganhou, mas isso não fez os ricos aceitarem o governo do Lula. Pelo contrário, eles dizem que o Lula é o ex-presidiário, que o Lula é um bandido, que o Lula destruiu o Brasil. E o Lula teve muito tempo para pensar e percebeu, se eu quiser fazer alguma coisa realmente para os pobres, eu tenho que ignorar essa gente. Dane-se o que eles pensam. E desde que o governo começou, o Lula está brigando com o mercado financeiro, o Lula está comprando briga com o Banco Central, está dizendo que esse negócio de meta de inflação é uma besteira, essa taxa selic altíssima é um absurdo. Ele não tá nem aí se o mercado tá nervoso, se o mercado tá bravo. Ele não vai mais se importar com essas pessoas. Ele já percebeu que ou ele faz alguma coisa pelo pobre ou ninguém fará. Então ele vai governar para as pessoas. E chegou agora de mexer na galinha dos ovos de ouro do mercado financeiro dos ricos desse país, que é a Petrobras. Bolsonaro deixou uma bomba relógio, ele deixou várias. Mas essa é muito importante porque o governo dele estava uma catástrofe em termos econômicos. Estava com uma inflação altíssima, o preço dos combustíveis altíssimo, a atividade econômica muito baixa, desemprego muito alto. E aí o que, que ele fez? Ao invés de resolver os problemas, ele pensou na própria reeleição. Ele falou assim, se eu tirar o imposto da, dos combustíveis, o preço vai cair. Caindo o preço dos combustíveis, baixo o preço da, baixa a inflação, a classe média não vai mais ficar revoltada comigo. Ele conseguiu reduzir boa parte da rejeição quando ele tirou o imposto dos combustíveis. O problema é, quando ele faz isso, ele tira dinheiro do governo porque o, dinheiro, o governo tem dinheiro, da arrecadação de impostos. Então ele mantém a gasolina cara, o que faz o preço para nós não ser tão alto é porque não tem imposto, e agora a bomba relógio que fica para o Lula é, se ele volta a cobrar impostos como sempre teve, o preço dispara, dispara a inflação, e aí volta todo o golpismo, aí o pessoal vai querer derrubar o Lula, porque o Lula fez subir o preço dos combustíveis, a inflação disparou. O Bolsonaro já deixou essa bomba relógio de propósito, mas o Lula, que não quer mais conversa, que não quer mais agradar mercado financeiro, que não está preocupado com a aprovação dos ricos vai fazer o que o Bolsonaro deveria ter feito, mas não teve coragem para fazer. Vai mexer na política de preços da Petrobras. Então ele prorrogou por dois meses a, a isenção de imposto, porque não é automático. A direção da Petrobras, como tem regras, tem leis que regem as estatais, ele indicou o Jean Paul Prats, mas ele não assumiu imediatamente. Ele levou um mês para assumir e ele assumiu, mas ele ainda não trocou a diretoria da Petrobras. Então, por dois meses, ele manteve sem imposto, para não ter essa explosão de inflação com aumento do imposto e aumento do preço final. Agora, ele se reuniu com o Haddad, se reuniu com o Jean-Paul Prats e eles decidiram o seguinte. Eles vão fazer, por dois meses, metade dos impostos. Nesses dois meses, enquanto ele está cobrando só metade do imposto, para depois cobrar tudo... É nesses dois próximos dois meses que ele vai mexer na política de preços da Petrobras e vai fazer o preço despencar. E aí, meu caro, dane-se o que o mercado financeiro pensa, dane-se o que o mercado financeiro acha, ele não está nem aí. Ele vai fazer o que ele tem que fazer e ponto final. O Lula já sabe, o Lula já sabe que ele não tem como agradar todo mundo, que não é possível esse pessoal gostar do governo dele. Então dane-se, ele vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer e ponto final. O que que vocês acham? Vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar a tela, vocês vêm lendo aqui comigo. Deixa eu só agradecer quem mandou aqui um super chat. Elane, obrigado pelo super sticker de coração. Eu acho que tem mais um aqui do Ailton, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Torne-se membro. Tá, as pessoas não estão mais se tornando membros, tá diminuindo o número de membros do canal. Torne-se membro para ajudar o trabalho a continuar. Vamos ler as notícias? Vem aqui comigo que eu vou compartilhar a tela. Bora, bora, bora e foi. Olha, o risco de uma meia derrota para Haddad. Sempre o Globo querendo dizer que vai dar tudo errado no governo Lula. Mas não é isso que importa, não. Leia aqui comigo, olha. Dentro do PT é dado como certo que na reunião de hoje entre Lula, Fernando Haddad, Rui Costa e João Paul Prats, para decidir se o governo mantém ou revoga a isenção de impostos federais sobre os combustíveis, a solução será uma reoneração parcial. Ou seja, o governo editaria uma medida provisória válida a partir de quarta-feira, determinando a volta de metade dos impostos. O restante retornaria daqui a dois meses, que é o prazo que o novo presidente da Petrobras espera já ter condições de alterar a política de preços da estatal, baseada na paridade internacional de preços do petróleo. A decisão de Lula tem que sair até amanhã, quando a atual MP caduca. Ela foi editada em janeiro e manteve a desoneração iniciada no governo Bolsonaro. Haddad, no entanto, ainda vai tentar convencer Lula da necessidade de revogar pura e simplesmente a desoneração, argumentando que o Tesouro não tem condições de continuar a abrir mão dessas receitas. Na virada do ano, Haddad perdeu essa briga. Foi sua primeira derrota no governo. Se a reoneração parcial for mesmo a solução de Lula, pode-se dizer que será uma meia-derrota para o ministro. Esse nem de longe é o ponto mais importante. O ponto mais importante não é se o Haddad conseguiu cobrar, não conseguiu cobrar, se é uma meia-derrota para Haddad. Esse não é o ponto importante. O ponto importante é o Lula... Vai... Ih, tá travando, ó. Tá travando. Tá voltando, ó. Tá travando. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Vocês sabem como é que é, né? Quando começa a travar. Me dá só um segundo. Só um segundo. Pera Voltei, olha eu aqui, voltei, voltei. Então o que é importante dessa história é, o Bolsonaro só olhou a própria situação. Ele queria baixar o preço dos combustíveis por causa da eleição, ele editou uma medida provisória retirando os impostos só até dezembro e não mexeu com o verdadeiro problema, que é o preço dos combustíveis. Porque no governo Michel Temer, eles decidiram fazer o seguinte, a Petrobras vai cobrar o que se cobra no mundo dane-se de onde vem o petróleo, o que ela vai cobrar é o preço internacional, o que é uma loucura porque a Petrobras foi criada para que o Brasil não tivesse dependência internacional, independente do preço que está lá fora, lá fora pode ter crise do petróleo, pode ter guerra, mas nós íamos ter uma estatal que ia produzir o nosso próprio petróleo e nós não íamos sofrer com oscilações internacionais, a Petrobras foi criada para isso. E o Temer mudou, ele falou, não, nós vamos seguir o preço internacional, se sobe lá fora, sobe aqui. Se tem uma guerra na Ucrânia que faz o preço subir, nós não temos nada a ver com o preço da Ucrânia, com a guerra da Ucrânia, mas nós vamos pagar o preço que todo mundo está pagando, mesmo produzindo petróleo aqui dentro. Então eu posso extrair petróleo no meu quintal, refinar, vender, eu pago o preço que estão pagando lá na Europa, que estão pagando nos Estados Unidos, não faz o menor sentido. Mas por que, que eles fazem isso? Porque quanto mais caro, maior o lucro de quem tem ações da Petrobras, ou seja, maior o lucro do famoso mercado financeiro, que é quem o Lula não está nem aí. O Lula não está nem aí para o mercado financeiro se eles estão contentes ou não. Então, a partir de agora, o Lula vai mexer no vespeiro que o Bolsonaro não teve coragem de mexer. Ele não vai simplesmente tirar os impostos, porque o governo precisa desses impostos. Não adianta você achar que o governo vai funcionar sem dinheiro. O dinheiro vem da cobrança de impostos. Então ele vai cobrar impostos, vai deixar o preço baixo, não porque ele tirou impostos, mas porque ele vai mexer nessa absurda política de preços internacionais da Petrobras. Imagina, gente, o cara que traz é, petróleo do Oriente Médio, ele paga o preço internacional, ele paga o transporte, né? porque vem um navio petroleiro, traz o petróleo de lá para cá. Todo esse custo, no final, dá um preço. Aqui no Brasil, eu posso extrair aqui petróleo no pré-sal, posso extrair petróleo aqui no Brasil. Eu cobro do consumidor de nós aqui, ó, como se viesse de lá. Eu pago frete como se viesse de lá, mesmo petróleo sendo daqui. Olha que maluquice. E o Lula não quer nem saber. O Lula vai pôr a mão no vespeiro. E é por isso que a gente tem que muito, tem que fazer o L. Faz o L, faz É para isso que a gente faz o L. Cadê vocês aqui? Deixa eu ver. É, Nadir, uma boa noite a todos nós. Boa noite, Nadir. Bem-vinda. Cadê? É, boa noite, Maria Helena. Bem-vinda. Gamaliel, Michel Temer precisa responder pelos crimes que cometeu. Diga para mim quais são os crimes, Gamaliel. Quais são os crimes que ele cometeu? Fazer uma administração beneficiando empresários é diferente de cometer crimes ele não responde a processo nenhum, ele não vai ser preso, ele não vai ser punido, ele não responde a processo por nada, viu? É, Danilo, Lula tem que governar para o povo, dane-se o mercado financeiro. Romeu, a direita só governa para elite, corporações e mercado financeiro, não votem mais em partidos de direita, cadê que mais? Paulo, Marlene, Márcia, Mara. Cadê? É Márcia, hoje eu usei FazoL o dia inteiro nas redes, mas desse jeito que tem que escrever, ó. Hashtag Fazol, hashtag Fazol, o L, Fazol, Fazol, faz não inventem, é assim que escreve. Faz o L, faz o L, tá bom? Boa noite, Maria, bem-vinda! Vamos chegando, boa noite, pessoal. Pronto. Aí o pessoal fica dando boa noite, ninguém comenta nada, vamos passar para outra notícia então. Bora para outra notícia. Bora para outra notícia, bora, 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 continuemos. Deixem o Bolsonaro em paz, não lhe peçam o que ele não pode dar. Isso é uma pura verdade. Esse pessoal que está querendo que o Bolsonaro volte dos Estados Unidos para o Brasil para liderar a esquerda, a direita, perdão, eu acho que eles não conhecem o Bolsonaro. Bolsonaro nunca liderou nada na vida, né? deixa ele lá que ele é o que ele sabe fazer, vagabundear. Bolsonaro vai às compras em supermercado em Orlando, cidade onde se refugiou desde que abandonou o Brasil em 30 de dezembro para não passar a faixa Lula. E segundo se desconfia para que não o ligassem ao golpe fracassado de 8 de janeiro. Bolsonaro está praticamente recluso na casa que ele foi emprestada por um lutador brasileiro de MMA. Ali não recebe ninguém. Vez por outra é visto na porta da casa passando, posando para fotos com brasileiros que moram no mesmo condomínio e o admiram. Bolsonaro saiu outro dia na companhia de um dos filhos para visitar o departamento de polícia de Oklahoma, quando o presidente, em uma de suas viagens aos Estados Unidos, visitou a sede da CIA, agência de espionagem, não se sabe para quê. Bolsonaro foi fotografado ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, o sanfoneiro desafinado, e de Tércio Arnaud Tomás, ex-assessor e um dos integrantes do chamado Gabinete do Ódio. Bolsonaro ontem apareceu em uma live com o cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, e o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, investigado por assédio sexual e moral de funcionários do Banco Público. Bolsonaro permaneceu de cara amarrada. No Brasil, políticos de peso desnorteados com a ausência dele reclamam da agenda irrelevante de Bolsonaro nos Estados Unidos. Dizem que ele se deixa influenciar em excesso por, pelo grupo que o cerca por lá, formado por auxiliares sem experiência política. Tolice. Desde quando Bolsonaro destacou-se por cumprir uma agenda de compromissos relevantes em viagens aos exterior? Viajou pouco e, em eventos internacionais obrigatórios, quase sempre se manteve isolado ou acabou isolado pelos demais chefes de Estado. Não há notícias de visitas a museus, teatros, shows musicais, não pôs os pés em universidades de prestígio por falta de convite, comeu um pedaço de pizza em uma rua de Nova York, discursou para seus seguidores em Londres no funeral da Rainha Elizabeth. Não seria agora derrotado para sua amargura, sem direito a for especial, investigado em dezenas de processos e com medo de ser preso caso volte ao Brasil, que Bolsonaro se comportará de maneira diferente. Ele é o que sempre foi. Deixem-no em paz. A verdade é essa. Às vezes você quer que a pessoa seja o que ela não é. Às vezes você quer que a pessoa dê o que ela não tem para dar. Essa direita maluca está querendo que o Bolsonaro lidere a direita. Bolsonaro nunca foi líder de nada. O Bolsonaro não tem capacidade para isso, ele não tem habilidade para isso, ele não, tem, ele não tem prazer por isso, porque ele não gosta de trabalhar, ele não vai liderar ninguém nunca, não esqueçam isso, quem está seguindo o Bolsonaro, azar, estão seguindo um vagabundo que não é capaz de trabalhar, então dane-se, o Bolsonaro não é o líder que esse pessoal espera, e eles que ficam esperando alguma coisa do Bolsonaro, ou se fosse o Lula eu pagava a passagem para o Bolsonaro voltar e liderar a direita, Volta aí, Bolsonaro, lidera a direita, fica de boa, lidera. Onde que a direita vai liderada por Bolsonaro, que nunca liderou ninguém? Né? É o cego guiando o cego. Para onde isso vai? Não vai para lugar nenhum. Né? Cadê? Boa noite, Anne. Estava perdido e não achava a live. Ainda bem que a companheira do grupo postou para mim, Anne Carolina. Eleusa, não é crime vender o que não lhe pertença? A Petrobras era do povo, venderam as refinarias e ações. Eleusa, você tem que pensar nisso quando vota. Depois que o político está lá, ele tem uma caneta para assinar. Não adianta ficar falando, ah, mas é crime fazer isso. Não é porque não é eticamente correto que é ilegal. Não é crime, tanto é que aconteceu. Se fosse crime, não era permitido. Vocês têm que entender o que não é moralmente correto e o que é crime. Está escrito em, em que artigo do Código Penal que é crime vender algo que não lhe pertença? Você dá poder para as pessoas tomarem... É, decisões por você. Ah, mas eu não votei o termo. Não adianta chorar, o sistema é esse. O sistema é esse, ele era o vice, ele é, se tornou presidente da república e como presidente ele tomou decisões, não adianta espernear, a regra é essa, o sistema é esse. Não é crime ele fazer uma decisão que não nos agrade. O que a gente vai fazer? Nós temos que votar em candidatos de esquerda e conseguir dominar a Câmara, dominar o Senado, mas não achar que a pessoa vai ser presa porque tomou uma decisão que a gente não goste, que prejudique o povo. Não, onde, qual é o artigo que diz que isso é crime? Não tem. Não adianta ficar esperneando depois que um cara é errado, tomou uma decisão errada, é isso, entendeu? Não adianta, ah, mas ele fez... Gente, ele era o presidente da República. O sistema colocou ele lá, não colocou? Então é isso. Né? É, Gabson, a CPI que os deputados e senadores Bolsonaro estão querendo vai passar ou não eu não sei, tem que perguntar para o mestre José que sabe sobre o futuro gente, não adianta perguntar sobre o futuro o futuro, o tempo dirá o que a gente sabe, eu vou falar daqui a pouco tem, tem notícia separada aqui mas ninguém tem essas respostas vai acontecer, não existe resposta para isso a política é feita no dia a dia entendeu? surge um fato novo muda um tudo sai alguma coisa ali, muda tudo, então a gente não sabe, essas coisas são feitas no dia a dia, a gente precisa saber controlar a ansiedade, porque essas respostas elas não existem, elas virão com o tempo, mas tem notícia aqui, aguenta as pontas que a gente vai ler, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer o tempo dirá, entendeu? Bora, bora, bora aqui, é, o Lula é Lula, inteligente preparado, Deus abençoe sempre o nosso presidente Lula, dê muita saúde, paz, sabedoria e discernimento em tudo, Carla, bora para mais uma, bora para mais uma, PGR pede que Anderson Torres continue preso e diz que ele não pretendia jogar fora a minuta do golpe. Olha só, tudo isso importa, gente, tudo isso vai moldando as decisões. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no STF para manter a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, na solicitação a PGR afirmou que Torres tinha ciência dos riscos dos atos golpistas que ocorreram no dia 8. Afirmou também que ele não pretendia jogar fora a minuta do golpe. No início do mês, Anderson Torres tinha pedido para que o STF revogasse a prisão preventiva decretada contra ele por Alexandre de Moraes. Moraes decretou a prisão em razão de indícios de omissão nos atos de vandalismo contra os três poderes. Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal à época, mas estava nos Estados Unidos quando os prédios do Congresso do Supremo e do Palácio do Planalto foram depredados. Ao sair do país, mesmo ciente de que os atos ocorreriam no dia 8 de janeiro, vislumbra-se que Anderson Gustavo Torres deliberadamente ausentou-se do comando e coordenação das estruturas organicamente supervisionadas pela pasta que titularizava Fator que surge como preponderante para os trágicos desdobramentos dos fatos em comento. A PGR apontou também que as condutas de torre foram omissivas e demonstram absoluta desorganização. Segundo a PGR, o ex-ministro se ausentou da responsabilidade que lhe competia de fiscalizar o seu cumprimento e colocá-lo em prática ao deixar o país. Em depoimento, o ex-ministro disse que não era de sua responsabilidade o planejamento operacional das ações para controle das manifestações e alegou ainda ter perdido o celular nos Estados Unidos, onde passava fé. Eita! Eita, Anderson Torres, o bicho tá pegando. Eles encontraram na casa dele animais silvestres, pássaros silvestres, 60... Sem, sem identificação, com a pata quebrada, porque esses animais eles são cadastrados, é colocada uma anilha e muitas vezes para remover a anilha você quebra a pata do bichinho, você mutila o bichinho para tirar a anilha de identificação e encontraram na casa dele 60 animais, alguns com a pata quebrada. É, Marli, faz o L a luta continua. Obrigado, Marli, obrigado por ser membro. Cadê vocês? Jurandi nunca trabalhou e nem sabe liderar nada. Uma pessoa que não tem noção só chega em algum lugar por acidente. E não vai chegar sempre. O fenômeno de 2018 não vai ficar se repetindo, 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 só porque aconteceu uma vez. Esse é um erro, sabe? Esse é um erro de palestras motivacionais. O cara pega um cara lá da Índia e fala, olha, ele não tem os dois braços, as duas pernas, ele tem dificuldade para isso, para aquilo, para aquilo outro, mas ele conseguiu. Então, se ele conseguiu, você também consegue. Esse raciocínio não faz sentido. Não é porque ele conseguiu que qualquer um consegue. Não é porque... Imagina assim. Cadê? Deixa eu pegar aqui alguma coisa... Pegar alguma coisa redonda para demonstrar. Ó. Alguma coisa redonda. Isso aqui é um, é um carregador de celular. Ó, se alguma coisa estiver aqui dentro, se alguma coisa estiver aqui dentro, o que vale para essa coisa vale para tudo. Se uma coisa está aqui dentro, o que vale para essa coisa vale para todos que estão ali dentro, né? Porque estão todos dentro da mesma cesta. Então, o que vale para todos vale para um, né? Por exemplo, o brasileiro fala português. Se você me falar que você é brasileiro, eu vou deduzir que você fala português. Porque todo brasileiro fala português, então eu espero que você fale português. Se vale para todos, vale para um. Agora, se você fala brasileiro e você fala alemão, todo brasileiro fala alemão, não é todo brasileiro que fala alemão. Então não é porque eu achei um que o outro também fala, que o outro também fala. Vocês entendem a diferença? Se vale para todos, vale para um. Mas não é porque vale para um que vale para todos, o contrário não vale. E eles pegam um exemplo lá e falam, olha, aquele cara da Índia conseguiu, você consegue. Não, esse raciocínio não faz sentido. O que aconteceu em 2018, aconteceu em 2018, não quer dizer que vai se repetir. Ah, vamos fazer de novo, porque vai acontecer de novo, nós vamos levar o Bolsonaro de novo. Nunca mais. Aconteceu uma vez, não vai acontecer mais. Bolsonaro não tem capacidade para isso tiraram o Lula da disputa, o Lula ia vencer aquela eleição. Ele venceu o Bolsonaro presidente, ele não venceria o Bolsonaro deputado? O Lula ia vencer aquela eleição, ele foi sequestrado pelo Sérgio Moro para não disputar aquela eleição, numa situação muito específica, o Bolsonaro venceu. Nunca mais isso vai acontecer, o bolsonarismo não tem capacidade de vencer outra eleição, porque já não tinha capacidade de vencer a que venceu. Só venceu porque quem ia vencer não disputou. Não permitiram que ele disputasse, né? Bora, bora, bora. Cadê? Meu Lulinha, este é o nosso querido presidente Lula, disse Angelina. Quem mais, Sandra? Socorro, Rabelo. Boa noite. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Por que o general de Bolsonaro deve ser caçado? Pazuelo, caso pazuelo tem que ser caçado, tem que perder o mandato, ó. A nova legislatura da Câmara dos Deputados já tem, no, já tem um nome que deveria estar sob o escrutínio do Conselho de Ética. Eduardo Pazuello, o general de Bolsonaro que foi eleito fazendo política com a anuência do comando das Forças Armadas. Era sabido que após a redemocratização em 85, a caserna, mesmo com rompantes de respeito ao seu papel constitucional, queria, no fundo, era mesmo voltar aos palácios do poder. Os militares sempre quiseram voltar ao poder. Conseguiram, apoiando um extremista de direita a favor da tortura, que tanto combina com o ideal de luta pela liberdade deles. Agora se descobre, com a queda dos sigilos de 100 anos de um processo, que o ex-ministro Pazuello participou de um ato político ao lado do ex-presidente após informar os seus superiores é mais uma prova de que se preparava um golpe de Estado no Brasil e que os militares de alta patente fizeram política à luz do dia na cara de todo mundo. Esse fato fere tão profundamente o Estatuto Militar, todas as leis que ordenam o Exército Marinha e Aeronáutica, que ao menos explica o porquê de o governo Bolsonaro tentar esconder tanto essa informação. O documento, na verdade, mostra a conivência prévia do comando do Exército militar da ativa, não pode participar de manifestação político-partidária. Ponto. Mas no Brasil de Bolsonaro, tudo podia. Eduardo Pazuello usou a farda, a força militar e o bolsonarismo golpista como catapulta para ser eleito deputado federal, com 205.324 votos, o segundo mais votado no Rio de Janeiro. Ou alguém duvida que a participação dele em uma motocicleta ao lado de Bolsonaro onde os dois discursaram em cima de um carro de som, não o ajudou na eleição. Olha, o processo do Pazuello é um desses absurdos que acontecem no Brasil, porque o militar ele não pode ter participação na política pelo seguinte. A Constituição de 88 foi feita... Porque nós estávamos saindo de um período militar. Durante esse período, a Constituição foi rasgada, triturada, foi desrespeitada tantas vezes que foi necessário fazer outra. Não fazer uma Constituição limpa, sem qualquer resquício dessa época podre da história do Brasil. E é claro que essa Constituição queria evitar um outro golpe de Estado. Então os militares foram colocados no seu lugar. Militar não pode ter participação política. Quer ir para a política? Você pode ir, mas você tem que sair das Forças Armadas. Então você dá baixa, você vai, você sai, deixa de ser militar, deixa, devolve seu uniforme, devolve tudo. Agora você é civil? Agora você pode ir para a política. A política não é para os militares, isso está na Constituição. E o Pazuello foi. Foi uma manifestação política quando ele era general da ativa, isso é contra qualquer lei que exista nesse país. Aí o processo ficou sob sigilo e ele foi inocentado, o processo foi arquivado. Agora a gente sabe que o Pazuelo disse em sua defesa que ele não, foi, é... ele não foi do nada, não é assim que deu na cabeça dele. Ele avisou na véspera que ele iria ao comandante do exército. Então o chefe dele, que sabia que ele não poderia ir, tinha que ter falado, não, você não vai. Militar não pode participar de manifestação política, você não vai. Mas ele avisou e o cara falou, tudo bem. Quer dizer, eles estavam de acordo com que militares participassem da política. Por isso o processo foi arquivado e por isso ficou sob sigilo. Nesse país não há mais espaço para golpismo. As pessoas que quiseram um golpe nesse país, os militares que ajudaram esse pessoal acampado na frente dos quartéis, todos têm que ser punidos. E o Pazuelo precisa, não vai acontecer porque a gente sabe que um deputado puniu o outro, é muito difícil, ele tinha que perder esse mandato. Ele não pode ser deputado porque ele fez campanha como militar, ele participou de manifestação como militar, e os militares passaram pano para tudo isso, porque eles tinham sim interesse de voltar para a política, o que é proibido pela nossa Constituição. Né? José Francisco, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Muito obrigado, José Francisco. Cadê? É, Eli Sampaio, sobre o mestre José, se fosse verdade o que ele diz, por que ele já não ganhou na loteria, entendendo? Mas é só perguntar para ele, ele tem um canal. Pergunta para ele, ele tem um canal, vai lá, tem um Instagram. Gamaliel, então o comandante também é conivente. Ninguém dá golpe sozinho, Gamaliel. Ninguém dá golpe sozinho, não existe alguém que dá golpe sozinho. É preciso que muita gente participe. Muita gente foi conivente. Você acha que, por exemplo, é possível? Eu, sou militar. Sou da Força Aérea. Você acha que é possível entrar num avião com 39 quilos de polvilho dentro da cabine, levar para a Europa num avião que é presidencial, num avião que é da Força Aérea, sem ninguém saber? 39 quilos? O passageiro normal pode levar 23 quilos acima de 23, paga excesso de bagagem. Eu tenho uma mala enorme que eu viajo todo, cada seis meses para visitar minha filha, nunca deu 23. É uma mala enorme, grande mesmo. Dá 18 quilos, dá 19, nunca deu 23, ele entrou com 39 quilos dentro da cabine, num voo presidencial, num voo militar e ninguém sabia. Essas coisas não acontecem sozinhos, todo mundo tem que ser conivente, muita gente tem que saber e muita gente tem que participar, senão não acontece, não é possível que essas coisas aconteçam porque deu na louca de um maluco desses, né? Otávio, eu acho que acabou a ética política dentro do Congresso Nacional. Otávio, o sistema político brasileiro foi feito para manter o sistema político brasileiro e para mais nada. E para mais nada. A, o sistema político brasileiro não foi feito para administrar o Brasil, não foi feito para melhorar a vida do povo, não foi feito para desenvolver o Brasil. O sistema político brasileiro foi feito exclusivamente para manter o sistema político brasileiro. Essa gente... Eles são descendentes, eles são herdeiros da corte, da corte do imperador. Então quem estava na política antes do Brasil ser uma república era conde, marquês, visconde, duque, era o pessoal da corte do imperador. Antes era o pessoal da corte do rei de Portugal. Essa gente nunca teve aqui para trabalhar, nunca teve aqui para fazer o Brasil crescer, nunca teve aqui para desenvolver, eles sempre estiveram lá para se beneficiar. Com o passar do tempo, a corte do rei de Portugal virou a corte do imperador e depois virou essa casta política que a gente tem hoje. Esse sistema político brasileiro só existe para manter o próprio sistema político funcionando. E se você quiser mexer no sistema político, o sistema político te expulsa. A Dilma nunca compactuou com eles. A Dilma foi expulsa por eles. Que tal? É assim que funciona. O sistema político só existe para manter o próprio sistema político funcionando, né? Cadê? Liz Brito, boa noite. Quem quer comprar um calendário na promoção? Tá lan... Foi lançado um pouco atrasado esse calendário, né? Mas tem gente que está lançando o calendário, gente. Em março. Continuemos. Gilmar pede informações a Rodrigo Pacheco sobre a CPI dos atos golpistas. Olha o que perguntaram lá atrás da CPI, ó. O ministro Gilmar Mendes, <coughs> perdão, do STF, determinou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, seja notificado a prestar informações no âmbito de uma ação movida no STF por Soraya Tronick, na qual ela pede que o STF ordene a instalação da CPI dos atos golpistas no Senado. Pacheco terá 10 dias para apresentar as informações, conforme previsão legal, nesse tipo de caso, um mandado de segurança. Como mostrou Veja, Soraya acionou o STF em 16 de fevereiro, acusando Pacheco de atuação política antidemocrática, omissão e resistência em interesse pessoal contra a instalação da CPI, por ainda não ter feito a leitura do requerimento de criação da CPI no plenário, ato que abre caminho para a criação da comissão de investigação. A senadora pede que o Supremo conceda uma liminar para ordenar a Pacheco a instalação do colegiado, assim como ocorreu com a CPI da pandemia durante o governo Bolsonaro. Antes de entrar com a ação no STF, Soraya Tronik vinha dizendo que, ao ser reeleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco havia se comprometido com ela a fazer a leitura do requerimento na primeira sessão deliberativa da Casa no ano. A leitura, segundo a senadora, teria ficado para a próxima sessão, prevista para essa terça, dia 28. Nos bastidores, porém, Pacheco vem dando sinais de que pode recuar, daí o sentimento de traição da senadora. No mandado de segurança ao Supremo, Soraya Tronik cita uma entrevista dada por Pacheco, em que ele reconhece que quem fosse eleito presidente da casa teria deveria ter o compromisso de instalar a CPI. O que se vê é a omissão do presidente do Senado ao deixar de dar andamento ao requerimento de instalação da CPI através de sua leitura de forma consciente e intencional na medida em que já expressou publicamente ao portal de notícias do próprio Senado Federal às vésperas de sua reeleição de que quem estivesse à frente da presidência do Senado evidentemente terá esse compromisso de cuidar da leitura desse requerimento da CPI, embora ciente de seu dever, a omissão do, do presidente do Senado quanto à leitura do requerimento de instalação da CPI promovido pelo impetrante evidencia sua resistência e interesse pessoal contra a instalação da CPI, tal como procedeu quando a instalação da CPI da pandemia de Covid-19, que somente foi lido após determinação desta Suprema Corte diz o mandado de segurança protocolado pelos advogados da senadora. Como mostra a reportagem de Veja dessa semana, o pedido de criação da CPI feito por Soraya Stronick recebeu até agora 38 assinaturas de apoio, mais do que as 27 necessárias. A maioria dos apoiamentos, no entanto, foi feita por partidos da base aliada do governo Lula, siglas como PT, PSD e MDB, que agora não desejam mais que a CPI seja instalada. Pacheco é aliado de Lula. O argumento citado por senadores desses partidos é de que as assinaturas foram colhidas ainda no dia 8 de janeiro, no calor do momento, e que desde então as investigações caminharam satisfatoriamente junto à Polícia Federal, à PGR e ao STF. Assim, numa, numa visão que é a mesma do Palácio do Planalto, não haveria por que se criar uma CPI, além da busca de esvaziamento da CPI por senadores governistas que seguem entre os 38 signatários até o momento, o requerimento de Soraya Tronic deve enfrentar outro obstáculo no Senado. Como o pedido foi elaborado e assinado pelos senadores ainda em 8 de janeiro, antes da posse da nova legislatura, em 1 de fevereiro, e ainda não foi lido e publicado, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado entende que o requerimento não deve ser admitido. Seria necessário, assim, que a senadora reapresentasse o pedido, começando do zero, novamente, a busca por assinaturas de apoio a ele. Olha, o negócio é o seguinte, todo mundo ficou revoltado quando viu o que aconteceu em Brasília, aquela depredação, aquele golpismo, aquele terrorismo. E todo mundo queria que se investigasse. Aí surgiu a ideia de uma CPI, a Soraya Tronick correu para colher assinaturas, porque quem pede a abertura da CPI é o presidente da CPI. Então, se tivesse uma CPI, ela seria presidente e ela ia ter muita visibilidade, ia ser importante para ela. Então, na mesma hora, ela saiu colhendo assinatura e ela conseguiu um monte de assinaturas. O problema é o seguinte, quem quer fazer hoje uma CPI não é quem quer investigar, é quem quer jogar a culpa no Lula e no Flávio Dino, porque são os bolsonaristas que querem a CPI. Eles, querem, eles praticaram os crimes... Agora, eles querem investigar os crimes que eles mesmos cometeram e querem jogar a culpa dos crimes que eles cometeram nas vítimas. Eles querem jogar a culpa no Lula e no Flavidino. Então, como está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo STF, pela PGR, o governo está falando, não tem por que fazer CPI, porque esses bolsonaristas não vão entrar para investigar nada, eles vão entrar para atrapalhar a investigação, porque os criminosos são eles. É o criminoso querendo investigar o crime que ele mesmo cometeu para jogar a culpa na vítima. Então o governo não tem mais interesse nessa CPI, e muitos senadores que assinaram, hoje, estão na base do governo Lula, e eles querem retirar as assinaturas para que não tenha mais as assinaturas. Se mesmo assim sobrar assinatura, o regimento interno da, do Senado diz o seguinte, ela colheu assinaturas no 8 de janeiro, quando teve aquilo lá. Só que os novos senadores tomaram posse no dia 1 de fevereiro. Então isso foi feito na legislatura passada. Tem senador que assinou ali que não é mais senador. Então como é uma nova legislatura que começou em 1º de fevereiro, ela teria que recolher de novo as assinaturas e começar do zero. Então tem o pessoal que não quer mais assinar, tem a própria mesa diretora do Senado que acha que esse pedido não serve, e o Gilmar Mendes está cobrando explicações do Rodrigo Pacheco para ele dizer se tem as assinaturas, por que você não abriu? Só que, gente, se o STF cobrar alguma coisa de mim, eu tenho que me explicar. Mas se ele cobrar alguma coisa do Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco vai lá na sala do Gilmar Mendes, e eles conversam. Então não é assim que ele vai mandar uma resposta e pronto. Não, eles vão conversar. Olha, é, seu Gilmar, a situação é essa, é essa, é essa, nós estamos com um problema assim, assim, assim. Se a gente fizer isso, vai ter esse desdobramento, esse, esse, esse. Eles conversam e se acertam. Aí ele vai responder lá alguma coisa. Que provavelmente é alguma coisa que ele já combinou com o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes fala, não, então tá certo, tá tudo beleza. Você já me explicou por que você não instalou e tudo bem. Eles acham uma saída para isso, você entendeu? Porque quando tem diálogo, eles acham uma saída é, dialogada, uma saída acordada entre os dois. Vamos ver no que vai dar. Mas hoje não há mais interesse de fazer essa CPI, porque quem está querendo investigar são os bolsonaristas. Os criminosos estão querendo investigar para jogar a culpa no Flavio Dino e no Lula, dizendo que eles são os responsáveis por tudo o que aconteceu. Né? Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. É, Vini Key, e ainda tem gente da esquerda que dá engajamento para essa tal de Soraya. A Soraya é assim, ela é de direita, obviamente mas ela está só fazendo o papel dela de querer estar numa posição de destaque. Não é ela, a bolsonarista, que está querendo investigar. Ela está querendo estar tá numa posição de destaque. E aí ela chamou para a CPI. Quem que aderiu? Os bolsonaristas. entendeu? Não é que ela é a bolsonarista que está querendo jogar a culpa no Lula. Ela só está querendo ser a presidente da CPI. Porque na CPI da Covid ela apareceu muito pouquinho, mas chamou atenção. E aí ela saiu candidata à presidência da República, e hoje a gente conhece ela. Antes da CPI a gente não conhecia. Então ela já viu que é importante, já colheu a assinatura e já quer fazer, porque aí ela é a presidente da CPI. O interesse dela é esse. No que vai dar, ninguém sabe se vai punir um, se vai punir outro. Só que os bolsonaristas viram essa possibilidade, opa, a gente quer. E eles querem essa CPI para investigar o governo Lula. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que não deve ter CPI, não. Não deve ter CPI. Rosa, um abraço para todos aqueles que colaboraram votando no Lula. Deus nos deu um grande livramento. Rosa, eu não gosto desse negócio de que Deus nos deu um livramento, porque poderia ter dado em 2018 e não ter deixado o Bolsonaro ser eleito. Não gosto desse negócio de que Deus nos deu um livramento. Poderia ter dado em 2018. Eram 700 mil vidas economizadas durante a pandemia. Em 2009, teve a epidemia de H1N1. O Lula vacinou 80 milhões de idosos em 90 dias. Foram 80 milhões de pessoas vacinadas em 90 dias. Morreram 800 pessoas de H1N1. Morreram 800 pessoas. Com Bolsonaro foram 700 mil. Então, podia ter dado esse livramento em 2018. Sabe por isso que eu não gosto desses termos assim? Ai, Deus nos deu um livramento. Por que, que não deu em 2018, então? Por que está que consertando uma coisa que poderia ter sido evitada? Eu prefiro não olhar por esse lado. Não, sei, não me leve a mal. Mas eu prefiro não olhar por esse lado. Não é uma coisa assim que eu falei, ai, Deus nos deu um livramento agora. Eu tava fazendo o que em 2018, meu chefe? Entendeu? É, Regina, boa noite, meu povo lindo, faz o L, faz o L. Cadê Orlando? Valeu, companheiro Suma com essa vovó do Satanás para onde? O que, que aconteceu? É, Salvador Machado, obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela colaboração, valeu. Cadê que mais? É, concordo, valeu Ivone boa noite Lelote, obrigado pelo super sticker valeu, continuemos continuemos Lula divulga nova foto oficial como presidente atenção, atenção, olha o Lula o Lula tá lindo o Lula tem nova foto oficial, cadê o Lula cadê o Lula Ah, o veinho, olha o veinho. <risos> ah, veinho Lula. A foto oficial do presidente. Sempre tem uma foto oficial que fica lá para a galeria dos ex-presidentes quando o mandato acaba. Essa é a foto oficial do Lula, presidente da República, pela terceira vez. Olha o veinho. Cadê aqui? ó? O presidente Lula divulgou nessa segunda-feira em uma rede social a nova foto oficial como presidente da República. A imagem foi feita pelo fotógrafo oficial Ricardo Stuckert, na foto, o presidente está no Palácio da Alvorada e usa a faixa presidencial. Lula tomou posse em 1 de janeiro e ainda não havia divulgado a foto oficial do terceiro mandato. A imagem é utilizada em prédios oficiais no Brasil e no exterior. Olha as três fotos anteriores, ó. Olha as três fotos. <risos> Eita, lá! Ai, mas eu gosto desse veinho, ó o veinho aqui, ó, mas eu gosto desse veinho, é o hat-trick, é o hat-trick terceiro Gol nesse campeonato do Lula, terceiro mandato do veinho. A fotografia oficial costumava ficar exposta também em uma galeria localizada no térreo no Palácio do Planalto, junto com as imagens de todos os ex-presidentes da República. O espaço, contudo, foi destruído por vândalos durante os atos golpistas de 8 de janeiro e ainda não foi refeito. Olha só a foto do Lula, terceiro mandato como presidente da República, eleito pela mão do povo não foi um ditador que se perpetuou no poder, é alguém que ocupa a presidência da República pela terceira vez. O o Lula já tem foto oficial, presidente da República. Faz o L, faz o L! O Lula está demais, cadê vocês? Boa noite Antônia, professor fala da minuta que estava na pasta do ex-presidiário da minuta que estava na pasta do ex-presidiário não sei do que você está falando eu acho que você não gira muito bem, mas tudo bem, é um direito de cada um né? Francisco, ainda bem que 60 milhões de eleitores elegeram o Lula a maior votação da história eu digo para vocês uma coisa assim é, se a gente não dá o peso certo para cada coisa, a gente não consegue entender a relevância que tem, por exemplo, aquela pessoa que estava num ônibus indo votar, a Polícia Rodoviária Federal parou, não deixou o ônibus seguir, porque não queria que essa pessoa votasse, essa pessoa foi a pé, essa pessoa foi a pé. E votou. Aquele cara que trabalhava o patrão bolsonarista, que ameaçou demitir quem não votasse no, Lula, no, no Bolsonaro. O outro que falou que a mulher tinha que colocar um celular no sutiã, mas que desse um jeito de filmar o voto para mostrar em quem tinha votado se não ia demitir. Esse pessoal votou e votou com raiva no Lula. Esse pessoal deu a vitória pro Lula e desbancou esses poderosos. Sabe, a gente não pode ignorar o que essas pessoas fizeram, falando assim, ah, mas isso é um livramento, parece que é assim, que ninguém fez nada. Aí um dia caiu um pó de pirlim e tudo deu certo. As pessoas passaram quatro anos sendo ameaçadas por um presidente e sobreviveram e lutaram. Um presidente que disse que ia exterminar a esquerda. Aliás, eu tava vendo um vídeo hoje, eu vou ver se eu acho aqui, que é uma maravilha, a Janaína Pascoal... Pera lá, eu vou achar aqui, me dá um segundo aí, que isso aqui vocês vão ter que ver comigo, que isso aqui é uma delícia, quer ver? Pera lá, pera lá, quer ver ó, pera aí, eu vou achar aqui, eu vou mostrar um vídeo para vocês da Janaína Pascoal, dizendo que a esquerda nunca mais ia voltar para o poder, porque ela não ia permitir, quer ver? Vocês perderam, vocês não votam mais, porque eu não vou permitir, quer ver? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Eu vou achar. Se eu não achar agora, eu vou achar e eu vou mostrar pra vocês na live das 21 horas. Porque isso aqui é o puro suco da alegria. A Janaína Pascoal quebrando a cara. Eu não sei onde é que tá. Eu, vou, eu prometo que eu mostro pra vocês. Aquela histérica gritando. Quer ver, ó? Eu acho que eu sei onde é que tá. Pera lá, pera lá. Eu quero que vocês vejam isso aqui. Quer ver, ó? Quer ver? Vou achar aqui. Espera, isso aqui a gente merece... Achei. Achei. Espera lá que eu vou... Espera lá. Ó, pera lá. Espera oh, lá. lá. Vou mostrar para vocês agora. Aguenta as pontas. Eu quero que vocês vejam isso aqui de qualquer jeito. Quer ver? maravilha maravilha vem aqui comigo vem aqui comigo vai dar tudo certo quer ver quer ver vocês vão ver essas pessoas fizeram isso aqui quer ver ó ó ó olha Pera lá. Pode ser de esquerda! Negro tem que ser livre! Mulher, pode ser de direita, pode ser de esquerda, tem que ser livre. Vocês não vão mais deixar as pessoas cativas. Acabou a ditadura de vocês. Vocês não aguentam ver o um negro livre. Vocês não aguentam o um negro livre. É isso. Nunca mais! Nunca mais! A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da, da Silva do PT na disputa da presidência da República a partir de 1 de janeiro de 2023. Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de quatro anos. Será o terceiro mandato dele. <risos> Vence, portanto, a eleição. O candidato Ai Lula, meu Deus Silva, do céu! Renato. Acaba de ser cravado então pelo TSE. Isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. Uai, seu app de vídeos curtos. Ó. Oh. Ó. Oh. 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 Simone Tebet Fernando Haddad. Natural, João. né? Deixa eu ver se. Ah. É um saco isso aqui, eles mandam um link. Eu vou postar, eu vou postar no Instagram, porque isso daqui é o esforço de cada um de vocês que voltou. Esse pessoal arrogante, que queria destruir a gente. Eles não enxergavam na gente brasileiros, eles não enxergavam em nós, cidadãos que tem direito que tem vontade essa maluca dessa Janaína Pascoal dizendo que a esquerda nunca mais ia voltar porque ela não ia permitir que a gente ia acabar que a gente ia ser exterminado que agora era a vez da direita e que era a favor do impeachment que ela tinha orgulho do impeachment e nós fomos lá dentro da lei esperamos quatro anos não fechamos estradas não depredamos Brasília não tentamos golpe não matamos ninguém e voltamos, voltamos tomamos o poder de novo então é por isso que eu falo, a gente tem que saber dar a relevância pro gesto de cada uma dessas pessoas que foi lá e deu seu voto e não achar que é um pó de pili pim que fez isso acontecer, porque foram quatro anos, ó, cada um de nós que tá aqui é um sobrevivente cada um de nós sobreviveu, né Paulo Moura, Lula é tri faz o L, pronto Lula é tri, cadê ué Boa noite, Girlane, bem-vinda, cadê, cadê? Vera, eu olho, eu olho e digo sim, Deus nos livrou, tá bom, então diga. Gente, Deus nos livrou. Onde estava em 2018, então? Acorda, gente. É José Aldo, maluca, cadê que mais? É, caraca, não deram o cardeal, o cardeal eu sei que você está falando, o remedinho para dona Janaína Pascoal, né? Não, muita arrogância, muita agressividade, esse pessoal queria nos exterminar, N nós sobrevivemos a isso tudo, nós sobrevivemos a isso tudo, né? Cadê? É... Ele não voltou porque sempre esteve conosco, cadê? É, Márcia, Daniela, muitas serpentes no congresso e com muitas cédulas, células demoníacas, prova disso foi a tentativa de golpe no dia 8... Demetrios, Lula venceu o povo votando na garra e na raça. Parabéns a quem fez o L, Sandra. E o candidato padre falou na cara do Lula que ele não ia ganhar. E o Edir Macedo? E o Ed Macedo, que era uma luta do bem contra o mal. E agora nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro, se é o Deus da direita ou o Deus da esquerda. Depois estava falando que ia orar pelo Lula, né? É isso aí. Regina, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado. Cadê? Doida de pedra está sendo rejeitada na universidade, cadê? É, cadê José Trindade, abraço, boa noite. Deixa eu pegar mais uma aqui, mais uma para vocês. Opa, opa. compartilha. Cadê? Bora, compartilha, compartilha. Bolsonaro defende invasores do 8 de janeiro. Chefe de família, mães e avós. Golpista, golpista. E daí, e daí? O ex-presidente Bolsonaro defendeu em discurso nos Estados Unidos os vândalos envolvidos na invasão e na depredação da sede dos três poderes no dia 8, nós temos agora, vai completar dois meses, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas, quem não foi encontrado quando foram presos um canivete sequer com elas, e estão presas, chefe de família, senhoras mães e avós, ah, eu não tô nem aí Bolsonaro também comparou os atos golpistas no Brasil com a invasão do Capitólio, quando apoiadores de Trump invadiram e depredaram o local o ex-presidente disse que nos Estados Unidos a grande maioria das pessoas está respondendo ao devido processo em liberdade, ah, lei americana eu não quero nem saber qual é Bolsonaro no Brasil não, não tem formal de culpa não tem testemunha as pessoas, a grande maioria sequer estavam na Praça dos Três Poderes naquele fatídico domingo que nós não concordamos com o que aconteceu lá você não disse isso antes, vai dizer agora? problema Apesar da fala de Bolsonaro, até janeiro haviam sido realizadas cerca de 950 prisões nos Estados Unidos. De acordo com The New York Times, essa é a maior investigação criminal dos 153 anos de história do Departamento de Justiça do país. Uma possível influência de Bolsonaro nos atentados é um dos focos das investigações da PF e do Judiciário. Pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz os inquéritos, e de membros dos órgãos ligados às investigações, como o Ministério da Justiça, dizem que o papel de Bolsonaro precisa ser esclarecido. Moraes incluiu Bolsonaro no inquérito sobre a autoria dos atos golpistas, depois que um vídeo questionando o resultado da eleição foi postado e apagado das redes do presidente. A PGR já enviou uma série de denúncias ao STF. Apesar das investigações ainda em curso no âmbito da PF, mais de 600 pedidos de abertura de ação penal foram formalizados nas últimas semanas, a maioria contra pessoas presas no acampamento montado por apoiadores de Bolsonaro em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Vídeos divulgados após a invasão mostram a destruição do Congresso do STF do Palácio do Planalto. Só no Senado e na Câmara, o valor estimado. Pelas casas para o prejuízo para os cofres públicos foi de aproximadamente 6 milhões de reais. Essa conversa de que são pais de família, que são pessoas de bem, que são mães e que são avós, o que, que isso tem a ver? Quer dizer que se uma mãe matar um filho, matar um vizinho, matar não sei quem, não vai presa? Cometeu crime, vai preso. Quem estava ali já estava cometendo crime ao pedir golpe de Estado. Quem estava acampado ali já estava cometendo o crime. Se ele não invadiu, não tem problema, é um crime a menos, mas ele já estava cometendo o crime. Ninguém que estava ali naquele acampamento do exército é inocente, não. Todos os golpistas, todos queriam a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que respondam. Se eles são inocentes, vai ter um julgamento e eles que provem a sua inocência. Não tem problema, isso acontece todos os dias. Julgamento existe porque a pessoa pode ser inocentada. Então, se ele for inocentado, é da vida, é assim que acontece, né? É, Murilo, alguém aqui vai comprar o calendário do Bolsonaro? Na próxima live vamos falar também, viu? Carlinhos, a palestra do Bozo parece mais um stand-up comedy. Cadê? Boa noite, Maria Aparecida, bem-vinda. É, Flávia, o Bolsonaro falando me lembra uma conversa de ontem, porque são brancos, não devem estar presos. Sim, é isso. É esse privilégio, né, da... Da, da Suzane von Richthofer, que tem fã, que faz vaquinha para dar iPhone para ela. É uma maravilha, né? Verinha, não tinha bomba nem canivete, mas tinha um monte de caminhão quebrando tudo. Eita, povo feio. Cadê? Murilo, calendário de Bolsonaro 2023, ninguém merece. Cadê? Paulo Moura, PGR, quem te viu, quem te vê faz o L. Cadê? É, se Deus quiser, Lula vai abaixar a gasolina vai abaixar, alternativa rock, então se um traficante for pai de família não vai ser preso? pela cabeça deles não, pela cabeça deles não, ele defendeu o Adriano também, o Adriano da Nóbrega defendeu lá em Brasília né? é, Murilo no mês passado apareceu o Carlucho vestido de noiva Pedro, boa noite boa noite Pedro, meu povo eu vou parando por aqui pelo seguinte vamos assistir um vídeo lá no canal da Cubana? Vamos lá? Ele vai aparecer na tela para vocês. Eu vou assistir junto, a gente assiste, eu não sei sobre o que, que é. Eu vi que o tema foi doutrinação em Cuba. O que será que é? Está começando agora, vocês ficam paradinhos aí, que você vai ser direcionado para lá. É um vídeo curto de 10 minutos, eu não assisti, eu não sei como é que é, eu quero assistir, eu vou assistir junto com vocês. Vamos para lá? Vamos para lá? Eu vou encerrar aqui, depois a gente volta às 21 horas. Pode ser? Pode ser? Bora, bora, vamos assistir o vídeo, vamos assistir junto, vamos lá, vamos lá, vamos lá.